0: Aktuális, akutális podcast. Köszöntöm a hallgatót! A mai alkalommal az Európai Újraesztési Társaság 2021-es ajánlás gyűjteményéből az első nyújtásra vonatkozó fejezetet fogjuk feldolgozni. Két vendégem a mai napon, Hunka Balázs és Kisiván Csaba. Köszöntelek titeket, szervusztok! Szervus. Azt Szervus. szeretném Köszönöm kérni tőletek, hogy először röviden mutatkozzatok be.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Én Hunka Balázs vagyok, jelenleg másodéves oxiológiai sürgősségi orvostan rezidensa a Kaposvári Kórház Sürgősségi Centrumában, illetve emellett dolgozom az Országos Mentőszolgálat Kaposvári Mentőállomásán is, és nyújtással, hát gyakorlatilag általános iskolás korom óta foglalkozom Csabi barátommal együtt.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat először is, Kis Csabának hívnak, én, most ez nagyon sokkoló és kérdéseket felvető lesz, én római katolikus pap vagyok, hát mit keresek én itt a Balázs mellett vagy ebben a beszélgetésben. Balázshoz hasonlóan én is nagyon régóta 14 éve foglalkozom elsősegényújtással, annak most már minden formájában, oktatásokkal, elsősegényújtó szolgálatok szervezésével, vezetésével, és hát nagyon fontosnak érzem a társadalmi elsősegélynyújtásnak a, a népszerűsítését.
0: Köszönöm szépen, akkor azért azt láthatjuk, hogy autentikus szereplőket sikerült a mai podcastba szerezni, és ez sem támasztja alá jobban, mint hogy itt van a kezemben az elsősegélynyújtás kézi könyve című könyvmedicína kiadó által gondozott könyv, ha jól tudom, már harmadik kiadása, olyannyira jól tudom, hogy ide is írva is, hogy átdolgozott és bővített kiadás. Nyilván lesz majd negyedik is, hogy a legújabb ajánlás is szerepelhessen benne, de ezt majd ma úgy is megbeszéljük, hogy ez mennyiben új és indokolt e miatt átdolgozni a kézikönyvet. De azért így bevezetőként még azt hagyd kérdezzem meg, hogy, hogy hogy jött az ötlet a könyvírásra.
1: Csabival gyakorlatilag ugye általános iskoláskorunk óta ismerjük egymást, rengeteget szakköröztünk együtt, eleinte ugye tanultuk mi is az első nyújtás mesterségét, majd aztán próbáltuk ezt a nálunk fiatalabbaknak továbbadni, tanárnőnek segíteni a szakkör vezetésében, Előbb-utóbb azt vettük észre, hogy egyszerűen nem tudunk olyan egy könyvér nyúlni, amibe az elsősegélynyújtás minden területe érintve lenne olyan szinten, ami egy a Magyar Vöröskereszt által szervezett felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyben szükséges, és ide kezdtünk el gyakorlatilag a saját szakköröseinknek anyagokat gyártani. Ugye olvastuk a forgalomban lévő összes elsősegélykönyvet, egy kicsit a komolyabb kiadványokat, ami inkább ugye a a mentőtiszteknek, orvosoknak szóló kiadványokat, és ezekből próbáltunk teljesen up to anyagokat összeállítani, és gyakorlatilag, amikor engem fölvettek 2013-ba a Pécsi Orvosi Egyetemre, akkor első fél évben volt egy elsősegélynyújtás kurzusunk, minden hallgatótársamnak, és ennek a kurzusnak a vezetője volt, illetve tantárgyfelelőse volt Bogár Lajos professzor úr, az Aneszteziológ és Intenzív Terápiás Intézetnek a, a vezetője, és én megkerestem professzor urat, hogy nekünk lennének ilyen anyagaink, hogy esetleg, mivel itt az orvoskaron sem nagyon volt elérhető ilyen jegyzet, látná benne fantáziát, hogy a hallgató társainknak az ő lektorálásával, az ő vezetésével létrehozunk egy ilyen anyagot, és professzor úrral találkoztunk, szó-szót követett, azt mondta, hogy ő ebbe nagyobb fantáziát lát, és hogy esetleg könyvformátumban is érdemes lenne megjeleníteni, és a Medicina könyvkiadó vezetése, asszony pedig támogatólag állt ehhez a dologhoz, mögénk álltak gyakorlatilag, és hát mondhatni azt, hogy egy elég nagy álmunkat valósították meg ezzel, hogy egy ilyen minőségű, mármint megjelenésre és egy ilyen neves kiadónak a gondozásába Magyarországon a legnevesebb egészségügyi szakmai könyveket kiadó vállalat gyakorlatilag vállalta azt, hogy két ifjú nagyjából a lelkesedésén kívül semmit felmutatni nem tudó fiatalnak a a kiadványát gondozza.
2: Én ezt egy egy kis személyes résszel egészíteném ki, vagy, vagy, vagy mutatnék még rá ennek az érdekességére. Hát, hogy Balázs is még egészen fiatalok voltunk, a gimnázium elején járhattunk, amikor emlékszem, hogy nálunk ültünk és képeltük közösen tíz könyv nyitva, oxiológia, a gölbőféle oxiológia, az ERC-nek a protokollai nyitva az asztalon és próbáltuk összerakni ezeket az anyagokat. És akkor a balás már mondta, hogy ebből majd egyszer egy könyv lesz, én mindig mosolyogtam rajta, hogy persze, persze, hogy ne, Amit mi most egy szakköre illetve a keresztnek a belső szolgálati jegyzeteként csináltunk, abból persze majd egyszer könyv lesz, hogyne. És hát végül ténylegesen már, már előtte, mielőtt ez, ez így a, a bogár professzor kezébe jutott, előtte is már azért voltak olyan visszajelzések, mentőtiszt hallgatók részéről főként, akik régen még a szolgálatot tartoztak, aztán utána már ide zömében Pécsre az Egy. Tudományok jártak, hogy hú, hát ez nagyon jó, ennek most, most is használt veszik, ők is ebből tanítanak fiatalabbakat, használják, és hogy milyen jó, és hogy csináljuk, mi bővítsük. Úgyhogy igazából ez tényleg egy hosszú folyamat, érlelődési folyamatnak a, a végeredménye.
0: És úgy tűnik, hogy nem is akármilyen könyv lett belőle, hiszen, ahogy említettem, már a harmadik kiadását éli meg a, a munka, és gondolom, hogy fogy is rendesen, Úgyhogy nyilván örömmel és haszonnal forgatják a hallgatók. Említettétek itt a Vörös Keresztet, illetve, hogy elsősegényújtás tanfolyamokra készült anyagról van szó. Ha most nem csak a protokollról beszélünk, vagy a megjelent ajánlásról beszélünk, Kicsit az elsősegényújtásról is. Hogyan látjátok a társadalmi szerepvállalást az elsősegényújtásban? Hiszen azért valahol mégiscsak az ellátási lánc első szereplőiről, a laikusokról beszélünk. Nagyon sok tényező múlik nyilván az, hogy ők megkezdik az elsősegényújtást. Van ebben valami tapasztalatotok, milyen a hozzáállás a laikus oldalon? Én azt tapasztalom, hogy én azért így, mint laikus szólok a laikusokhoz,
2: igazából, hogy az elmúlt évtizedben azért jelentősen nőtt az első segítségnyújtásnak az ismerete, amiből fakad valószínűleg az, hogy egyre többen igyekeznek gyakorlat dolgokkal is segíteni, amikor egy balesettel vagy rosszul léttel találkoznak, tehát talán már túlmenően azon, hogy mentőt hívnak, megpróbálnak segíteni és illetve egyre jobban megértik azt is az emberek, hogy a mentés irányítók, ők szakemberek, akik tudnak segíteni a telefonon keresztül, akár egy újraélesztés levezénylésében, vagy valamilyen akut teendőben egy erős vérzés, direkt nyomással történő csillapításával, addig, amíg a mentő kiér. Azt érzem, hogy ez, ez sokkal erősebb most már, mint régen volt. Tehát régen sokkal jobban az voltak a köztudatban, sőt, még hát annos szakkörön mi is tanultunk ilyet, hogy ha nagy baj van, akkor inkább meg se közelítsük. Gerincsejőtnél mi a teendő, ugye 14 évvel ezelőtt azt tanították, hogy jó messziről nézzük, Véletlenül sem menjünk közel, ne is nyúljunk hozzá. Szigorú mozgástér van persze igaz, de hogy ne csináljunk inkább semmit, az a biztos. Ahogy a melkas kompresszió is mondjuk 14 évvel ezelőtt még úgy szerepelt az elsősegélyű tankönyvben, hogy ez csak orvos vagy mentőtiszt végezheti, ugye a magyar elsősegélyű tankönyvekben, ugye ebben azért egy óriási változás történt, és talán most már egyre jobban a, a társadalom is megérti és megérzi annak az információnak a, a fontosságát, hogy muszáj bizonyos helyzetekben azonnal cselekedni ahhoz, hogy életeket mentsünk, vagy hogy a további egészségkárosodásokat igazából megelőzzük. Emellett pedig azt látom, hogy az elsősegényutás oktatásában szintén egyre szélesebb a skála, a spektrum és egyre több szervezet is foglalkozik egyébként munkahelyi és közúti elsősegényutat tanfolyamokkal. Még mindig én azt érzem, hogy bár egyre komolyabbak ezek a tanfolyamok és vizsgák is, de az itt megszerzhető tudás nagyon rövid idő alatt történik, az átadása, és éppen ezért nem rögzül, nem lesz belőle egy gyakorlati készség, ami, ami fontos lenne. A másik pedig, hogy Magyarországon azt látjuk, így Balázsral is, meg hát többekkel is beszélgetve, hogy a nemzetközi ajánlások nagyon lassan érkeznek meg a, akár az oktatói gárdához is, vagy akár ezekhez a szervezetekhez, amelyek az elsősérültás oktatásával foglalkoznak. Tehát nagyon sok olyan magyar szokást tanítunk, aminek nem biztos, hogy van evidencia alapú bizonyítéka, inkább csak az így szoktuk alapon nyugszik, és ennél már vannak egyszerűbb, modernebb, jobban tanítható és valószínűleg hatékonyabb eljárások a nemzetközi ajánlásokban.
0: Igen, ja, hát ez, amit mondasz, ez sajnos a, nem csak a laikusokra, hanem a szakemberekre is igaz. Tehát mire Magyarországra begyűrűzik a nemzetközi protokollajánlás, addigra sok esetben már el is avul, és így gyakorlatilag mindig lépés hátrányból próbálunk megigazodni a világ egyéb tájaihoz. Azt azért mondhatjuk, hogy ez most már nem rajtunk múlik, mert itt a podcastben azért most már át is térünk akkor a 2021-es elsősegélynyújtás ajánlásra. Első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy a ti számotokra volt-e benne valami meglepő, milyennek minősítenétek a változásokat, jelentős változások történtek, vagy inkább csak kisebb apró finomításokra került sor.
1: Ugye gyakorlatilag a, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy így fogalmazzak, hogy a, az elsősegélynyújtó vonatkozása ezeknek az ajánlásoknak gyakorlatilag a második kiadását éli meg, tehát ebben a formában az újraélesztési társaság 2015-ben jelentette meg először az ERC, az elsősegényújtó irányvonalat, most ugye ez a második, alkalom, hogy szerepel. Ugye korábban nem volt külön elsősegélynyújtó rész, nem is nagyon foglalkozott ezzel, a BLS számítva, persze az elsősegélynyújtás ajánlás. Ugye több nemzetközi szervezet van, akinek azért mind a tengeren túron amerikai vonatkozása, mind itt európai vonatkozásban van evidence-based elsősegélynyújtó ajánlása, de ö, alapvetően, hogy mik az újdonságok, ha a 2021-est és a 2015-öst próbáljuk meg összehasonlítani, akkor azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy akárcsak az újraélesztés, tehát most az ALS-BRS ajánlásra, ha gondolunk, gyakorlatilag ott is inkább finomítások vannak, azért olyan nagyon-nagyon drasztikus, egyértelmű változás az, az nincs. Ugyanez vonatkozik az segényújtás részre is. Néhány helyen finomítottak, egy-két módosítást láthatunk, de olyan változás, ami ilyen szemöldögfelhúzós, meghökkentő dolog lenne, ezzel nem, ezzel nem nagyon találkoztunk. Ugye a 2015-ös ajánlást, azt, ami után átvette ugye a Magyar Újraillesztési Társaság, az le lett fordítva magyarra, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy jelenleg magyar nyelven elérhető egyértelmű evidence-based ajánlások az ugye a 2015 6 os ajánlásoknak megfelelő. Ugye itt majd végig fogunk menni pontról pontra ezeken, hogy mikről nyilatkozik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, de, de rengeteg olyan téma van, amiben még azért lehetne bővíteni. Tehát, hogyha megnézzük azokat a, a, a nemzetközi egyéb, az ifr által például kiadott több száz oldalas elsősegi ajánlást, akkor azért nagyon sok dolog hiányzik, de ez egy nagyon-nagyon jó lépés, hogy megpróbál egy ilyen mérvű szervezet iránymutatást adni. De hát, amit beszéltünk is itt az előbb, hogy, hogy azért ehhez nagyon sok idő kell, hogy ez átjöjjön a, a magyar köztudatba és a magyar valóságba.
0: Hát ez igaz, bocsánat, csak az ilyen az merül föl bennem, hogy jó is, hogy ilyen ez az ajánlás, mert egyébként a könyvszerző kenyerét vennék el az Európai Üresztési Társaságban, hogyha nem hagynák meg az értelmezés és a részletes feldolgozás lehetőségét a szerzőknek. Csaba.
2: Én még azt gondolom vagy azt látom ebben, itt a Baláshoz, hogy egy, egy folyamatot láthatunk igazából, ahogyan a, a nemzetközi szakmai élet is egyre fontosabbnak kezdi el értékelni a laikus első az első beavatkozókat, és szeretne számokra is szakmailag hiteles információkat adni. És egy olyan tendenciát látunk, ami arra törekszik, hogy egyszerű, közérthető, protokollokat dolgozzon ki a laikusok számára is, amivel az, az a céljuk, nem burkolt céljuk, hogy egy laikus ember is könnyen megtanuljon néhány lépést, amivel életet menthet. Ezért ezek a protokollok egyre egyszerűbb és mindenki által könnyebben elsajátítható ajánlásokat tartalmaznak. Csak hogy egy rövid példát mondjak így előzetesen, ugye a magyar megszokott vérzéstilapítási módszerünk, ugye a végtag felemelése, az artériás nyomáspontoknak a megkeresése, elnyomása, a nyomókötés, ugye ezek helyett most már 13-4 éve a nemzetközi ajánlásokban egyértelműen a direktnyomás az, ami, ami elsőbbséget élvez, és ugye ez gyakorlatban mindenki által sokkal könnyebben elsajátítható. Nem kell egy hosszú lépéssort, sok ismeretet ö, megtanulni, hanem egy egyszerű fogással, egy egyszerű gyakorlati készséggel igazából életet lehet menteni.
1: Na, ha jól tudom, akkor a korábbi felvételekkor ugye a BLS-t már feldolgoztátok, tehát hogyha gyakorlatilag aznak a folyamatábráját megnézzük, meg megnézzük egy pár évvel ezelőtti folyamatábrát, ugye ott is egyértelműen látszik az egyszerűsítés.
0: Igen, erre már kitértünk korábban, és akkor itt föl is hívom a figyelmét a hallgatóknak arra, hogy aki nem hallotta volna a BLS-sel foglalkozó adásunkat, ez természetesen pótolhatja honlapunkon keresztül, vagy a YouTube-on keresztül is. Elérhető ez az adás. Térünk akkor át az ajánlásra, és szerintem nézzük meg lépésről lépésre, hogy mit tartalmaz. Aztán először egy 5 pontból álló üzenet halmaz jelenik itt meg az ajánlásnak rögtön a harmadik oldalán. Akár ezen is végig mehetnénk, hogy mik azok a hangsúlyok, azok a súlypontok, amire az ajánlás szerzői felhívják az olvasó figyelmét.
2: Azt gondolom, hogy, hogy azokat a, a pontokat próbálták kiemelni, ugye ahogy néztem a többi részét is a, a mostani ajánlásoknak, ugye ez most sok helyre belekerült ez az öt üzenet, ez talán így a modern kommunikációnak is a része, hogy emeljük ki a lényeget és megpróbálták a legfontosabb témaköröknek a legfontosabb üzeneteit összegyűjteni számunkra. Ugye az eszméletlen betegről, a sztrókos betegről, a hőgutáról, az erős vérzések csillapításáról és az égési sérülésekről ez az öt téma került ide bele ebbe a top message-be.
0: Hát igen, akkor ezeken is végig fogunk menni, illetve azért az innen maradt témákat is törekszünk majd feldolgozni. Azért megnyugtat, hogy a globális felmelegedés is itt megjelenik, hogy a hőkimerülés, hőguta probléma is részét képezi az ajánlásnak, és így gyakorlatilag felkészíti az elsősegényújtót a szakszerű beavatkozásra. Itt az ajánlás első pontjaként a pozícionálás szerepel, ezek közül is a stabil fektető vagy fekvő testhelyzet, kialakítására vonatkozó ajánlást fogalmazzák meg a szerzők. Itt láthatok e változást, illetve azért hívjuk föl a kivitelezés helyes módjára a hallgatóinknak a figyelmét, erre kérnélek titeket.
1: Hát itt ugye gyakorlatilag a stabil fekvés ha ezt egy magyar embernek mondjuk, valami biztos, hogy eszébe fog jutni, mert ha máskor nem, akkor a jogosítványhoz szükséges tanfolyamon biztosan találkozott vele. Több fajtáját is ismerjük ennek itt ebben is, ugye ez az ajánlás arra törekszik, hogy a legegyszerűbb, legkevesebb mozgatással járó, leggyorsabban kivitelezhető, és a legkönnyebben tanítható módot tegye bele ebbe a protokollba. Itt leírja lépésről lépésre az, hogy mi a teendő, de egy annyi kis anomália azért megfigyelhető, hogy az az ábra, amit beletettek ebbe az ajánlásba, az a végső, otó úgymond, ahogyan a pozíciót el kell, azért az nem teljesen egyezik meg a szövegben leírtakkal. Tehát ugye, hogyha megnézzük ezt a, az ábrát, amit ide betettek a stabil oldalfekvéssel kapcsolatban, akkor ugye láthatjuk azt, hogy a bal karja az nem pont úgy helyezkedik el, mint ahogyan az a leírásban úgymond logikus lenne, ugyanis ugye itt egyértelműen hozza azt, hogy az lenne a célja a karok pozíciójának, hogy ugye a fejet enyhén hátraszegve, és egy kicsit lejtőztetve tartsa, ugye, hogyha folyadék, bármilyen váladék van, az tudjon távozni a szájüregből. Na most itt ebben a pozícióban ez nem egészen valósul meg, viszont ugye, hogyha a könyöke rajta lenne a másik karján, akkor ugye lejtőztetve lenne a fej. Tehát itt van egy kis ellentmondás. Illetve ugye itt a stabil oldalfekvés kapcsán még, ami mindig egy ilyen kardinális kérdés, hogy mi a helyzet a traumás sérültekkel, hogy amivel abszolút laikus elsősegényújtásról beszélünk, tehát itt ilyen különböző légútbiztosító manővereket azért nem tanítunk olyan szinten, ezért ugye azt mondja, hogy nem kell jelenleg. Stabil oldalfekvésbe tenni ezeket a betegeket. Tehát uh, itt, itt azért hagy egy kis kérdőjelet, hogy akkor mit csináljunk ezekkel a betegekkel, de itt most egyértelműen azt írja, hogy nem szükséges.
2: Illetve ugye hát tehát pont ez a, a szabadság, amit, amit te is említettél, hogy uh, hogy ráhagyja az oktatóra, a szerzőre, vagy nem tudom, ugye, hogy azt írja, hogy ha traumás eredetű az eszméletvesztés, akkor ne helyezzük stabil oldalfektetésbe. Ugye itt megilátunk egy egyszerűsítést, mink a magyar szabványhoz képest, hogy a Magyarországon felsoroljuk, hogy mik a mozgatásnak a kizáró okai. Sokszor ez és is szokták rontani, meg a vizsgákon nem emlékszem, kihagynak egyet-kettőt. Ehelyett mondjuk a nemzetközi protokollok egyszerűsítenek, azt mondják, hogy ha traumás sérülésből származik, akkor válasszunk más módot, viszont ezt a más módot, ezt nem részletezik, hogy ez a fejhátrajtsága, vagy az esmerkhelyben féle műfogás, tehát az álkapcsnak a, a kiemelése. Ebben itt ez a protokoll hagy egyfajta nyitott kaput vagy kérdést.
0: Igen, hát ez a szakembereknek szóló fejezetekre is egyre jellemzőbb, tehát már a 2015-ös ajánlás is gyakorlatilag ezt a fajta döntési szabadságot ezt, ezt meghagyta az ellátónak más területeken is, és úgy tűnik, hogy ez a, ez a fajta szabadság ez, ez egyre inkább fokozódik a, az ajánlásokban, ahogy, ahogy évről évre, pontosabban 5 évről 5 évre látjuk az újabb és újabb ajánlásokat. Azt azért hangsúlyozza az ajánlás, hogyha jól láttam, hogy stabil fekvő helyzetben csak és kizárólag olyan személy fektethető, akinek nem megtartott az eszmélete, viszont keringése, illetve légzése az megtartott, és a stabil fekvő helyzetben is folyamatosan figyelje Előzőnként a betegnek előrizőjét. az életjeleit a segélynyújtó. Ugye ez benne? Így van, ebben, meg. ebben is volt
2: mindig egy ilyen eltérés a különböző nemzetközi protokollok között, hogy most egy percenként, két percenként, öt percenként most a, a, az újabb ajánlások azok általában azt tartalmazzák azért percenként érdemes újra ellenőrizni a légzést. Bár itt is van egy, egy olyan érdekesség, hogy nekem úgy tűnik a, a magyarázatában itt a 2021-es magyarázatban, hogy ez a stabil oldal fekvő helyzetben kivitelezendő légzés ellenőrzés, mert hogy korábban azt írták a a részletesebb leírások, a a magyarázatok, hogy mindig vissza kell fordítani a beteget a hátára, hiszen a hármas érzékeléssel kivitelezett légzés ellenőrzés az csak hátrán fekvő pozícióban lehet tökéletesen kivitelezni. Itt most az jelenik meg a magyarázatokban, hogy ez elégséges, hogyha meg tudunk győződni róla ebben a pozícióban is.
0: Azért azt gondolom, hogy ez egy fontos kiegészítése az ajánlásnak. Van más pozíció is, ami itt azonban az ajánlás megfogalmaz laikusok részére. Például itt rögtön a következőkben látom, hogy sokkos beteg esetében is olvashatunk pozícionálásra vonatkozó ajánlást. Mit javasol az algoritmus szerzőgárdája?
1: Gyakorlatilag, amit egyértelműen leírnak, és ez azt gondolom, hogy eddig is mindenki számára világos volt, ugye, hogy háton fekvő pozícióba kell ezeket a betegeket tenni első körben. És ugye eddig, vagy a korábbiakban ugye itt jött az, hogy és mit csináljunk még pluszba, azon kívül, hogy a hátára fektetjük. Ugye itt egyértelműen le van írva, hogy ha, ha nincsen traumára utaló jel, tehát nem merül föl, Törés, bármilyen traumából adódó sérülés lehetősége, akkor ugye megfontolhatjuk, tehát szándékosan ugye ezt a szót használják, így nyilván fontoljuk meg a, azt, hogy fölemeljük a betegnek a lábait. Ugye nincsen erre sem teljesen egyértelmű bizonyíték, hogy, hogy ez javítja, rontja, mit csinál a keringéssel. Tehát ebből kifolyólag, ami biztos, fektessük a hátára a beteget, és nyilvánvalóan ártani biztosan nem fog, hogyha, ha csak nem egy csontörése van a betegnek, Értelemszerűen, ha nincsen traumára utaló jel, akkor emeljük meg a lábait, de ez elhagyható. Tehát, ha nem történik meg, akkor ez a beteg kárt nem fog szenvedni.
2: Ez a, egyébként, ez a fajta tendencia, ez megjelenik már 15-ös ajánlásban is hogy nem muszáj a sok fektetést, a klasszikus általunk így ismert sok fektetést kivitelezni, hanem a háton fekve. Ez az ajánlás most a, a magyarázat részében, mert ugye úgy épülnek fel most a 21-es ajánlások, a többi is egyébként, ahogy néztem, ellentétben egy kicsit, vagy másképpen, mint eddig, hogy először hoznak egy rövidebb ajánlást, és utána egy tudományos magyarázat. magyarázatot. A magyarázatban egyébként leírják, hogy több kutatás megerősítette azt, hogy a rövid távú, tehát hét percnél rövidebb ideig is a, a lábnak a felemelése, ha nincsen trauma, akkor valamennyire fokozhatja a létfontosságú szerveknek a keringését, ezáltal az oxigénellátást. Tehát, hogy valami pozitív hatást azért mégiscsak sikerült kimutatni itt a, a lábemelés
0: kapcsán. Igen hát nyilván a keringés redistribúciában betőtött szerepe azért, azért csak igazolható, illetve megvan ennek a fajta lehetőségnek, hogy az alsó végtagokat megemeljük. De egyébként ez is egy szerintem helyes és támogatandó tendenciája az ajánlásoknak, hogy, hogy a laikusok esetében, ha elmaradna esetleg valami, az ebből fakadó szorongást is csökkenti az, hogy, hogy inkább eshetőségekről, lehetőségekről beszél az ajánlás, mintsem kötelezően megteendő lépésekről, azért itt merül fel bennem, hogy vizsgáztatni azért nehezebb lesz majd, mert ugye minél több tényezőt várunk el, az elsősegélynyújtótótól annál több tényezőt tud elvárni a vizsgázótól a vizsgáztató is, de hát itt nem is az a lényeg, hogy, hogy vizsgázni kelljen belőle, hanem hogy minél több betegen tudjunk segíteni. Ha most áttérünk ezekre a belgyógyásztónak is nevezhető helyzetekre, ahol ugyancsak szerepe van a, az elsősegélynyújtónak, és sokan tényleg azt hiszik, hogy a, a laikusoknak a szerepe az kizárólag arra korlátozódik, hogy ha dől a vér, akkor, akkor avatkozzanak be, de azért itt nem szabad megfelelkezzünk olyan helyzetekről sem, illetve esetekről sem, mikor például egy azt más szomszéd hív segítséget. Mit tudunk javasolni ilyenkor az első segélynyújtóknak, mit tegyenek?
1: Gyakorlatilag, hogyha ha megengeded, akkor annyit hadd így előre előrevetítve, hogyha a következő pár pontot, nagy pontját nézzük ennek az ajánlásnak, akkor gyakorlatilag egy a stroke egy, abból a szempontból kilóg a sorból, hogy most azt egy pillanatra hagyjuk ki, aztán majd később visszatérünk rá, de ha itt az aszmás beteg, a melkasi fájdalmas beteg, ugye az anafilaxia, tehát a súlyos allergiás reakció, illetve a, az alacsony vércukor adódó rosszul lét kapcsán, és talán még ide sorolható ezek a kiszáradással kapcsolatos dehidrációs uh, uh, oldatok is, de ezt annyira ne vegyük ebbe a kategóriába. De hogyha minden esetre ez az aszma, melkasi fájdalom, allergiás reakció, uh, alacsony vércukorszintes csomagot nézzük, akkor gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy itt egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a magyar elsősegényújtók. Nemzetközi szinten, ugye minden országnak más a jogi, törvényi háttere ezzel kapcsolatban. Alapvetően egy laikus ember nem rohangálhat különböző gyógyszeres készítményekkel, és ezt ő random nem adhatja bárkinek, tehát nyilvánvalóan ez azért valamilyen egészségügyi végzettséghez van kötve, kompetenciához, hogy akkor nevezzük nevén a dolgot. Mégis ugye vannak azok a, mondhatjuk azt, hogy életveszélyes kórképek, mint például az anafilaxia is, ahol az az érdekes, hogy a nemzetközi irodalom már ott tart, hogy az ehhez, Kapcsolódó ellátáshoz szükséges ugye adrenalin autó injektort, amit ugye a orvos föl tud írni az ismertem mogyoró allergiás betegnek. Ha véletlen ilyennel találkozik, akkor saját magának beadva gyakorlatilag az életét menti meg. És ezúton is akkor előrevetítve ugye a kalcium az nem a súlyos allergiás állapot ellátására való gyógyszer, tehát ezt mindenki felejtse el, legyen szíves, tehát ugye az adrenalin az az egyetlen, ami ebben az esetben tud segíteni. Ugye itt a nemzetközi protokollok már azt tárgyalják, és már a 2015-ös is azt tárgyalta, hogy mi a helyzet a második dózissal, amit adunk. Hát én kérdő nézek rád, mint euh, tapasztalt mentőorvosra, oktatóra, aki nyilván rengeteg emberrel találkozik, hogy amikor így ezt elkezdenéd mondani, hogy a második dózisról beszélgetünk, akkor vajon a magyar társadalom hogy nézne ránk, hogy én egy valamilyen eszközt belevágjak valakinek a zombiába, amin keresztül tehát, hogy nagyon-nagyon, it na, itt látszik az a különbség a nemzetközi és a magyar viszonylatban, amiben még van hova fejlődnünk, de nyilván ez egy nagyon-nagyon jó iránymutatás erre vonatkozóan. Ugye meg kell különböztessünk kettő típusú Gyógyszerelést, és az RC ajánlás ezt nem hozza nyelvtanilag ilyen szinten, de azért az egyéb ajánlásokban ez szerepel. Ugye az egyik az az aszisztált gyógyszeradás, amikor a betegnek a saját gyógyszerét segítem, hogy használja és bevegye, a másik pedig ugye az első segényújtó által adott készítmény, ami az én zsebemből kerül elő, és én próbálok meg segíteni.
2: Ugye itt annyi van, hogy a hallgatók és talán jobban értsék, mert itt a Balázsnál éreztem egy előfeltevés megint csak ugye itt mindig az előfeltevésekről beszélünk, hogy, hogy mit tudunk, mit nem. Ugye itt kezdett abba a Balázs, hogy a, a különböző országoknak különböző jogszabályi háttere van a gyógyszerekkel kapcsolatban. Tehát ki kell mondanunk, hogy Magyarországon a jogszabályok ugye azt mondják, hogy laikus ember, illetve bizonyos egészségvégzettsége is, ugye gyógyszert csak az adhat, akinek erre megfelelő kompetenciája van a megfelelő feladat körében. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy hivatalosan Magyarországon semmilyen még nem receptköteles gyógyszert sem adhatok én a másik embernek saját döntésemből. Itt ugye a saját döntés mindig a, a fontos, tehát hogy én nem mondhatom azt, hogy hát most akkor ő, ő lázas, akkor én adok neki egy algopirint, mert én úgy gondolom helyesnek, mert laikus elsősegényünket ezt nem tehetem meg. Javasolhatom, ő beveheti magától. De ugye itt vannak olyan állapotok, amiben lehetetlen az, hogy a beteg magától használja, akár egy anafilaxiás reakció, hogyha már kicsit előre haladtabb és nem képes rá. És ugye itt a Balázsat most fog szerintem folytatni, hogy ez a két csoport, hogy aszisztált és öndöntésből adott, és ugye itt a nehézség, hogy ugye itt azért a magyar jogalkotó itt, itt azt gondoljuk, nem gondolta talán végig ezeket a kérdésköröket, hogy a nemzetközi ajánlásokkal is kompatibilis legyen az, ami a laikusokra vonatkozik, hiszen hát Magyarországon elméletileg elsősegénytől saját döntéséből semmilyen gyógyszert nem adhat. Ezzel szemben az ajánlások viszont nem egészen ezt tartalmazzák. Például, asszisztált gyógyszeradásról beszélnek a, a protokollok, az ma esetében elsősorban, illetve a melkasi fájdalomnál, amikor nem a, az acetilsalicius, hanem egyéb gyógyszerek jönnek szóba, ezeket most az ERC nem is említi egyébként. Ilyenkor azt mondja az ajánlás, hogy a beteg használja a saját hörgőtágítóját, vagy felír gyógyszerét a megfelelő módon. Én ebben segíthetem. Ami viszont nagyon fontos hangsúlya itt is, már az aszmánál is hangsúlyozza, hogy tanítani kell az elsősegényújtókat a különböző szerek, eszközök használatára. Akár arra, hogy fölrázni, először fújjunk ki a levegőbe. Tehát az ilyen apróságok, amire esetleg egy gyenge asszmás rohammal szenvedő beteg már nem képes, hogyan adjam a kezébe, milyen dózisokat, még ha nem is az első határozza meg, mégis ezekben is azt javasolják ezek a protokollok, hogy tanítani kell őket arra, hogy egy folyás, két folyás, hány perc múlva ismételhető, és hogyan. Viszont ezeket meghagyja az egyes országok saját protokolljainak rendjében. Ha egy picit tovább megyünk, akkor a, a melkasi fájdalomnál viszont nagyon érdekes, hogy is ez a. Ez teljesen egyöntető minden nemzetközi ajánlásban, hogy nagyon erős evidencia van ugye, amellett szakmailag, hogy a korán adott acetil-szalicil az nagyban csökkentheti a a mortalitást, illetve a negatív kimenetelét egy, egy infarktusnak vagy szíverőletű rosszul létnek.
1: Bocsánat, mert nem biztos, hogy mindenki szakma a a hallgatóság. Ugye az Acetis a magyarul az Aspirinről beszélgetünk. Tehát, hogy ezt azért azt gondolom, hogy mondjuk ki, hogy az Aspirinről van szó.
2: Így van. Tehát az Aspirin egyébként más készítmények is Magyarországon tartalmazzák ezt a hatóanyagot. Ugye itt, ami szintén egy nehézséget jelenthet a magyar ember számára ugye a kiszerelés, mert az ajánlások egyértelműen meghatározzák a milligrammot is, tehát azt mondják, hogy a legkedvezőbb hatást a 150-300 milligram adásával élhetjük el, és ezt a legjobb, hogyha a beteg ugye már a szájában bizonyos értelemben oldódik, tehát elrágja. és nálunk rákható formátumú kifejezetten nincsen. Ugye a mentőellátásban a 500 mg-os aszprin tabletta felezése jelent el megoldást, Ugye az egyébként szívbetegek által szedett Aspirin Protect vagy asaprotekt gyógyszerek azok ugye egy olyan bevonattal vannak bevonva, hogy csak a bélben oldódjanak, kímérve ezzel a gyomrot, de most azoknak az elszapogatása vagy szétlása nem olyan egyszerű kihívás. Tehát ez itt jelenthet egy kis kérdést vagy nehézséget. Viszont ami biztos, hogy ez az ajánlás is a 2021-es Új Társaság ajánlása, egyértelműen azt mondja, hogy minden melkasi fájdalomban szenvedő betegnek, ami természetesen ezt is megjegyzi, bár evidenciálnak tünk, de mégis a laikusok számára meg kell jegyeznünk, hogy nem traumás eredeti melkasi fájdalom, tehát nem egy bordatörés vagy, vagy melkarzúzódás, hanem feltehetően szíveletű rosszul létből fakadó melkasi fájdalom esetén fontos, hogy a laikus segényújtó adjon akár a saját táskájából, a saját készletéből is aszpirint, vagy aceti szalicősavat 150-300 mg között a betegnek mi hamarabb.
0: Igen, hát, hogy itt illetve föltűnik az ajánlásból azért, azért itt hangsúlyos az oktatásnak a szerepe. Tehát az elsősegély nyújtó tanfolyamok szervezőinek kénetán ezeket a szempontokat leginkább figyelembe vegye. Mi az a témakör, mik azok a, azok a tevékenységek, amit érdemes, illetve szükséges átadni az elsősegély nyújtást komolyan vevő a segíteni akaró és szándékozó emberek számára, mert nyilván ki elszalad a a helyszínről, hogyha valaki bajba jut, az ő esetükben teljesen fölösleges is akár beszélni, de mondjuk valóban számtalan olyan bronchodirátor, örgőtágító gyógyszerforma létezik, illetve bejutatási mód létezik, amit adott esetben a laikus hiába szeretne segíteni, nem is tudja, hogy most hol kell tekerni, hol kell nyomni, hogy kell tartani, tehát ezekre azért, azért mégis érdemes felkészíteni nyilván a, az nyújtókat, ez viszont biztos, hogy nem a mi szerepünk itt a podcast keretében. Legfeljebb ezekre föl tudjuk hívni a figyelmet. Itt fölmerült a stroke, hogy aztán kezeljük egy picit külön. Ugye a stroke esetében nem is annyira, hogy mit, mit kell adni a betegnek, nem ez a kérdéskör nyílik ki a laikusok tekintetében. Sokkal inkább az, hogy hogy lehet felismerni, hiszen a korai felismerés az kulcsa az ellátásnak. Erről mit ír
1: az ajánlás? Ugye a stroke.
0: Gyakorlatilag sajnos mondhatni,
1: hogy egy ugyanolyan népbetegség Magyarországon, mint, mint bármelyik kardiovaszkuláris rendszerhez kapcsolódó betegség. Rengeteg sztrókos beteget látunk, hát mi is a sürgősségén, illetve a hétköznapokban. Éppen ezért, amit te is említettél, ugye, hogy az elsősegényújtás, a vér és a törés ugye, sokkal inkább, a hétköznapokban az elsősegényújtás az a belgyógyászati eredetű dolgok felé tolódik el, mint sem az, hogy levágtam a kezemet, és azt kell tudni ellátni. Stroke kapcsán ugye a felismerés, a felismerés és a felismerés, ugye ez a leglényegesebb. Ugye gyakorlatilag ez egy ilyen örök mondás, mindegyik neurológia, és mindegyik uh, sürgősségi orvoslással foglalkozó könyv tartalmazza, hogy az idő, az agyszövet, tehát ugye minél hamarabb, Ismerjük föl, és onnan minél hamarabb kerül be a megfelelő ellátóhelyre, ahol kapja a legadekvátabb ellátást, ugye annál nagyobb eséllyel fogja túlélni, illetve annál jobb életminőségben fogja tudni túlélni ugye ez a beteg, ezt az állapotot. Itt is gyakorlatilag terápiáról és ellátási módról szó sincs. Ugye már gyakorlatilag a Az alcím is azt mondja, hogy a stroke felismerés az, ami az elsősegényújtó legfontosabb feladata. Ugye látjuk, itt föl van sorolva háromféle pontrendszer, illetve a legelső, ugye ez a FAST, ugye ez a Face, Arm, Speech, Time betűszó. Én azt tudom mondani, hogy laikusoktól az utóbbi hármat elvárni, hogy ők pontozzanak, pontrendszer alapján vizsgáljanak valakit, ez talán egy kicsit túlzónak gondolom, ha csak nem valaki nagyon érdeklődő. Itt ezekben a pontrendszerekben mindegyikben alsó-felső végtagoknak mennyire sülyezti, mennyire emelő, ezért ez egy elég komplikált dolog. Míg mondjuk, ha a fast betűszót nézzük, hogy gyakorlatilag az arc, a kezek, a beszéd, vizsgálásával vagy megfigyelésével már gyakorlatilag egy diagnózishoz juthatunk. És ugye ennek a betűszónak is a legkardinálisabb része, és azt nem is az ajánlás hozza, hanem ezt a hétköznapjaink hozzák meg a tapasztalatunk, ugye, hogyha ezekből bármit észlel, bármilyen tünetet arca arcaszimetriát, gyengébb egyik oldali végtagot, vagy a beszédben bármiféle változást, ugye mi hamarabb hívjon mentőt, mert bár ugye most az elmúlt időszakban kitolódott a sztrókos, ugye az érelzáródásos eredetű sztrókoknak a, a, az ellátása már akár 24-48 órára, de alapvetően azért nyilvánvalóan minél hamarabb, kerül kórházi körülmények közé ez a beteg, annál jobb az esélye arra, hogy maradandó károsodás nélkül túlélje ezt az állapotot.
0: Itt az a cél gyakorlatilag, hogy a laikus ismerje fel. Azért olvasom az ajánlásban, hogy javítható ezen skáláknak a, a találati valószínűsége, hogyha vércukormérésre is sor kerül. Hát azért ezt elvárni a laikusoktól azért szerintem a mai magyar valóságot ismerve hasonlatos lehet, mint a a gyógyszeradás kérdésköre. De azért van egy olyan gyógyszer, amire nem is gondoljuk, hogy gyógyszer pontosabban. Inkább a káros hatásaival szembesülünk, ez ugye a cukor, és van, ahol előkerül a cukor, illetve a cukoradása laikusok által. Ez pedig ugye a hipoglikémiás állapotok, amikor alacsony vércukor szinttel észlelünk egy, egy beteget. Ilyenkor mit javasol az ajánlás a laikusok számára? Mit tegyenek? Mi az, amit tehetnek? Nagyon sokszor ugye
2: attól félnek a, a laikusok, hogy hát ugye nem tudják megkülönböztetni az alacsony és a magas vércukor szintet, és hogy azért nem mernek esetleg adni akár egy ismert cukorbetegnek, és amikor rosszul van valamit, mert hogy, hát nehogy ezzel roncsának ugye el valamit. Persze most nem akarunk belemenni itt a szakmai kérdésekbe csak az ajánlásba, de mindegyik ajánlást felhívja arra a figyelmünket, egyébként ennek a magyarázata is, hogy alapvetően egy laikus elsősegényútó zömében, amikor rosszul van, hirtelen rosszul lesz egy, egy ismert cukorbeteg, akkor feltétlenül az alacsony vércukorszinttel fog találkozni, hiszen ez egy gyorsan, gyorsabban kialakuló korfolyamat, mint mondjuk a, a magas vércukorszint. Persze előfordulhat ilyen beteggel is, hogy találkozik, de kevésbé valószínű. És ezért itt is egyfajta ilyen bátorítást próbál adni mindig az ajánlás, hogy hogy merjünk cselekedni, mert sokat segíthet. Ez olyan, mint a melkas kompresszió, amitől szintén félnek, hogy mi van, ha eltöri a bordát, ha nem jól csinálja. És afelé szeretne mindig bennünket tolni az Európai társá ajánlása, hogy merjen a laikus cselekedni. Itt is az egy fontos hangsúly, hogy ha fölismeri, illetve ha egy ismert cukorbetegről van szó és rosszul van, akkor mindenképpen merjen neki cukrot adni. Ami még mielőtt belemennénk a cukoradásban nagyon fontos, hogy megjegyzi az ajánlás a tünetek között a zavart viselkedést, amit korábban kevésbé hangsúlyoztak az elsősegító irodalmak, vagy protokollok, és könnyen összetévesztették, talán laikusak, vagy könnyebben egy alkoholos, ittas állapottal, vagy nem is vettek azzal számot, hogy előfordulhatnak ilyen és hasonló tünetek, például alacsony vércukorszint, esetében is, és ez szerintem egy nagyon fontos hangsúly.
1: Bocsánat, csak egy közbeszúrás, annyi, hogy ugye még visszatérve Csabi gondolatmenetére, hogy a, a cukoradás hipoglikémia versus hiperglikémia, ugye azt meg azért beláthatjuk, hogyha egy, az elsősegényújtó véletlenül egy Extrém magas vércukorszinttel találkozik, és arra véletlenül ad cukrot, ugye azért azzal nem követel akkor a hibát, és ez a beteg nem fogja akkor a kárát látni, mert ha valakinek 60-80-as a vércukorszintje, nagyjából irreleváns, hogy most az 5-tel több vagy 5-tel kevesebb, tehát ezen nem fogja. Ellenben, ugye ha hipoglikémiás, tehát alacsony a vércukorszintje, és nem ad, abból viszont súlyos következmények lehetnek.
2: És akkor a cukoradásra konkrétan nagyon fontos, hogy már a 2015 es és most a 2021 es ajánlás is konkrét irányt ad, hogy mennyi cukrot adjunk. 15-20 gram glükóz vagy dextróz típusú cukrot juttassunk a beteg szervezetébe. ne nehézzon
0: véletlenül a bajba jutott, ugye, tehát vigyázzunk az alakjára.
2: É, igen, de pont a, a poénnak a másik oldalát is érdemes megnéznünk, hogy vigyázzunk az alakjára, de szerintem pont a másik üzenetünk van, mert hogy általában egy elsősegítő arra gondol úgy magától, hogy amikor egy cukorbetegnek meg ő szőlőcukrot szeretne adni, akkor egy maximum két tablettát ad. Általában a Magyarországon forgalomban lévő szőlőcukortabletták zacskósan azok általában ilyen 35-40 grammosok. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy itt nem egy-két szemszőlőcukorról van szó, hanem adott helyzetben egy fél zacskóról, tehát hogy elérjük ezt a 15-20 g szükségletet, és ez egy fontos üzenet, hogy ne elégedjünk meg egy kocka cukorral, vagy nem tudom, szóval hogy ennél ennél nagyobb mennyiség szükséges. Itt az ajánlás nagyon, ért, nagyon érdekesen én ezen már Annó 2015-ben is mosolyogtam, még itt különböző típusokat is felsorolt, tehát a mentos a skittles hogy ezek, ezek milyen jók, mert hogy ez milyen jó formátumban tartalmazza a cukrot, tehát aranyos gondolatok, hogy így, így hozza. Sőt, a Nemzetközi Vöröskereszt ajánlása az még a különböző gyümölcs leveket is elemzi, hogy hány százalékos hogyan, mennyit kell bőle meginni. És aztán folytatja egy egész, itt itt, egyébként érdekesen egy egész lépéssort látunk, egész ellátási sort a többihez képest, mert folytatja, hogy miután adtunk neki 15-20 g cukrot, megfigyeljük, és hogyha nem változnak a tünetek, akkor 15 perc elteltével ez megismételhető. És ha javul a beteg állapota a cukor adására, akkor azt is javasolja, hogy a továbbiakban adjunk neki lassan felszívódó szénhidrátot, tehát egy szendvicset, vagy valamilyen csokit, és így figyeljük meg továbbra is a beteget. Illetve az utolsó pontban, amit említettél is, itt is előjön a vércukorszint mérése. Azt írja, hogy ha lehetőség van rá, akkor mindenképpen mérjük meg a tünetek észlelésekor, a cukoradása után, és folyamatosan próbáljunk egyfajta monitorozást végezni a beteg vércukorszintjét tekintve, ami azért két problémát is felvet a magyar viszonylatokban. Az egyik, hogy azért, ha csak nem egy specifikus elsőségünkból szolgálatban vagyunk, akkor nem jellemző, vagy nem a beteg lakásának, esetleg van vércukormérője, hogy nem szaladgálunk azért az utcán vércukormérőkkel.
0: Hát igen, ma- manapság is inkább pulzoximéterrel szaladgálnak az emberek <gül> itt a Covid időszakban, hogy annyira mindenki a szaturáciát szeretni magának is, meg másnak is megmérni. Tehát ezek szerint egy, egy készülékkel többre menne egy laikus.
2: A másik probléma
0: pedig szintén a jogi uh, keret. Ugyanis Magyarországon ennek mi
2: annó egyszer utána jártunk, amikor a könyvünket készítettük, itt pont ilyen jogi kérdésekbe bele kellett bonyolódnunk egészségi szakjogásszal, hogy a és az invazív beavatkozásnak minősül, mert hogy megszólom a beteget. És erre szintén nincs jogosultsága egy első Jogilag ez 8 napon belül gyógyuló könnyű is értésnek minősül, ha ő följelent engem. Viszont ez úgy lehetséges, ha ő ehhez írásban az engedélyét adja, tehát egy nyilatkozat. Ez életszerűen csak egy első a szolgálatban lehetséges. Illetve azt mondja a magyar joglent, hogy éppen ezért például egy eszméletlen betegnél nem mérhetünk cukrot. Egyébként az elsőségültó szempontjából nincs is relevancia, mert azt meg kell jegyeznünk, ugye, hogy csak akkor adhatunk a betegnek cukrot szájonát, cukros ételt, italt, hogyha ő jól kontaktusban vonható, ha tiszta tudunk vele beszélni, tehát normálisan tud nyelni, erre is nagyon oda kell figyelnünk. De minden esetben megjegyzi az ajánlás, hogy Érdemes lenne a méréssel is foglalkozni laikus szinten. Azt gondolom, hogy még a magyar laikus első nem tart ezen a ponton.
0: Köszönöm, akkor egy picit most térjünk vissza az anafilaxiára, hogy ott, ott van-e pontosítandó az eddig elhangzottak mellett.
1: Ugye az anafilaxiánál már itt az előbb említőlegesen érintettem, amikor egy ilyen gyors betekintést próbáltunk itt nézni, hogy gyakorlatilag Ugye itt ez az ajánlás is egyértelműen hozza az első pontjában, hogyha 5 perc eltelt az első dózis beadását, Követően, és nem látjuk a tüneteknek a javulását, akkor ugye adjuk meg a második dózist. Ugye? És akkor itt veti fel a kérdést az a hallgatóban, hogy na de mi a helyzet az első dózis. vagy mikor kell ezt adni. Nyilván ugye most ennek a felvételnek nem az a célja, hogy, hogy itt most konkrét szakmai dolgokat ismertessünk, de ugye ha súlyos allergiás reakcióval találkozunk, vagy arra gyanús esettel állunk szemben, ugye egyértelműen hozza az ajánlás, hogy akkor abban az esetben, bátran használjuk ezt a készít, mint ugye azért annak, akinek ilyen saját magá rendelkezik ezzel az eszközzel, amivel ezt be lehet adni. Ugye ők azért általában edukáltak ez irányban, tehát ők pontosan tudják azt, hogy teszem azt a leggyakoribbat, ha nézzük mondjuk egy darázs csípésre, allergiás személy, akinek ugye már volt korábban súlyos rosszuléte, és írtak föl neki, ugye ilyen. Ugye ezt úgy képzeljük el, egy mondatot csak annyit azért mondjuk, mint egy egy vastagabb dollat, amiben egy előretöltött inekció van, ugye ez adrenalin tartalmaz, és gyakorlatilag egy másodperc alatt ezt működésbe lehet hozni, két kupakot leveszünk, erősen rányomjuk a combunkra, és ez gyakorlatilag saját maga beadja a megfelelő dózisú adrenalint. Ugye ezek előretöltött fecskendők, erre ki van képezve a beteg, és ugye, ahogy korábban beszéltük, cél lenne, hogy az első segélynyújtó is ki legyen képezve, ugyanis lehetséges, hogy a betegnek már csak annyi ereje lesz esetleg, hogy ezt odaadja valakinek, aki oda megy segíteni, bár teszem hozzá, hogy azért ezeken a készülékeken ö, nagyon parádés képsorral illusztrált, használati útmutatóval leírva, tehát aki életében először találkozik, és van egy kis lélek jelenléte rápillantva, tudni fogja, hogy mit kell vele csinálni. Ugye itt az ajánlás a második dózist hozza, én annak nagyon örülnék és boldog lennék, ha mi addig eljuttánk, hogy tudjuk, mi az az adrenalin autoinjektor, és hogy az első dózist mikor kell beadni, és akkor remélem, hogy egy év múlva mondjuk beszélgetünk ennek kapcsán, hogy már ott tartunk, hogy ezt mindenki tudja, és beszélgessünk a másik,
0: második dózisról. És ráadásul már beadásra is kerülne az, az első dózis, Így és van. nem csak arról beszélnénk, hogy mikor kell beadni. Ez azért is érdekes, különösen az anafilaxiánál, mert rendkívül magas időfaktorú korfolyamatról van szó. Tehát abban nem bízhat az elsősegény sem, beteg pedig végképp nem, hogy majd jön a szolgálat és jól ellátja, hiszen pillanatok alatt át kell térnie az elsősegény ennek hiányában a BLS algoritmusára, ahol viszont azért a kimenetel már sokkal kérdésesebb, mint hogyha rendelkezésre állna az adekvát terápia és azt a jogi környezet, illetve az első attitűd is lehetővé tenni, hogy ez valóban alkalmazásra is kerülje. Itt
2: szintén még két apró kiegészítést tennék a gyakorlat szempontjába. Ugye az egyik a magyar helyzet. Ugye Magyarországon még azért nem olyan nagyon széles körben elterjedtek ezek az autóinjektorok. Talán ez azért is van, mert ez nem finanszírozott, tehát ez teljes költséges készítmény, és nem olcsó Magyarországon. Viszont külföldön, ugye itt, hogy a második dózisról beszélünk, eleve, hogyha van egy allergiás ismert allergiás beteg, hát egyáltalán van-e a kettő? Ugye ez a kérdés is felmerülhet bennünk, de külföldön egyébként ezek a készítmények most már pár éve ezeknek az ajánlásoknak köszönhetően csak párosan fölírhatóak, tehát hogy mindig kettő van náluk. Magyarországon ez még, ez még nincs így, de külföldön igen. Szóval elméletileg külföldön találkozhatunk azzal, hogy van, van is két autoinnyektor a betegnél. A másik, hogy az ifr tehát a Nemzetközi Völöskeresztnek az első segíntő ajánlása annyival egészítik ki az ERC-nek az ajánlásait, hogy azt mondja, hogy ha ismert allergiás betegről van szó, akinél van saját Epipen vagy anapen, abban az ha tudjuk, hogy ő mondjuk darázs érzékeny, és megcsípte a darás, akkor nem kell megvárni az első segélynyújtónak, a tünetek megjelenését, hanem rögtön alkalmazza, mert hogy önmagában ugye ezek az előre tartott autónjektorok 300 mikrogram adrenány tartalmaznak, ami nem egy veszélyes dózis tulajdonképpen, tehát hogy bajt nem igazán tud vele csinálni, viszont minél korábban kapja meg a beteg, annál jobb a ebben.
0: Hát igen, sajnos, amíg Magyarországon a tabletta ennyivel olcsóbb, addig csak illúzióink lehetnek, de hát reméljük, hogy előbb-utóbb legalább az sikerül a köztudatban. Rögzítenünk, hogy a, a kálciumpesgő tabletta az nem antiallergiás. Indikációval alkalmazandó. Most áttérünk a... Tellenben kívánok. Igen, de azt nagyon, nagyon hatékonyan tudja begelőzni. Ha most áttérünk a hőtraumára, és erről beszélünk egy kicsit, hát tényleg itt azért a globális felmelegedés kapcsán azért ez, ez a téma ez valóban kinyílik. Kevesebbet tudunk szánkozni és hógolyozni télen de itt azért a nagyobb kérdés mégis az, hogy mit tegyünk azokban az esetekben, hogyha ha a hőtrauma ér minket.
2: Ugye a, az elsőségénytásban is már szoktunk különbséget tenni a különböző hőség okozta rosszulétek között, tehát a hőségkollapsustól, a hőkímérülésen keresztül a, a hőgutáig. Ugye itt az ajánlás kifejezetten a hőgutával foglalkozik elsősorban és annak is a a, a hűtés, illetve a hűtésre próbálja hangsúlyt tenni, hogy minél hamarabb, ugye minél drasztikusabb, mondom, hogy így fogalmazzak hűtsük a beteget. De ezzel kapcsolatban mindig különböző ö, ajánlásokat fogalmaztak meg, és itt is ez az ajánlás igazából azt ö, erősíti meg a, a, az első vagy azt próbálja megerősíteni, hogy egy ilyen súlyos fokú, tehát egy. egy ö, hőguta esetében, amikor ténylegesen már nincs igazán hőleadás, és, és egészen magas, extrém magas a testhőmérséklet, olyankor az egész testhűtése a fontos, és azt minél hamarabb meg kell kezdeni. Hideg vízzel. Most a hideg víznek a fogalmát, ezt próbálja meghatározni a, a protokoll számon, egy kicsit egy megmosolyogtató. Tehát azt mondja, hogy a hideg víz az 1 és 26 fok közötti. Víz, hát ez egy nagy intervallum, legyünk őszinték, nem mindig kétfokos vízzel öntöm le a, a páciért, vagy 25 fokosra, azért ez, ez egészen érdekes. Minden esetre alapvetően ezt a hidegvizes, teljes hűtést javasolja elsősorban ez a protokoll, akkor, amikor ez a súlyos fokú, tehát nem, nem csupán egy kis őrkimerüléssel a folyadékot sót kell pótolni, meg kicsit hűvös helyre vinni a beteget, hanem amikor ténylegesen megszűnik a velejtékezés. ugye itt a tüneteket is igazából említi a, a protokoll, tehát amikor magas a akár már görcsóhamok vannak, esetleg már az eszméletét is elveszítette a beteg a hőguta okán, akkor azonnal teljes testhűtést kell végezni, ez a legfontosabb üzenete. A és,
1: azért, és azért annyit szintén tegyünk hozzá így érdekességképp, hogy azért itt az utolsó előtti pontban ugye javasolja a makhőmérséklet mérését, amit ugye szintén hozzátesz, hogy speciális képzés szükséges ehhez, tehát, hogy ismételten egy olyan anomália, amikor egy vércukormérővel, szaturációmérővel járunk, majd hamarosan, aki meghallgatja ezt a podcast-et, akkor utána gyakorlatilag egy külön kis táska kell majd neki, amivel, amivel bátran kimehet az utcára, de javasolom, hogy azért egy pár gumikesztyű mindenképp legyen benne.
0: Úgy tűnik, hogy a podcast meghallgatása utána laikusok nem csak a könyveteket fogják beszerezni és megrohamozni a medicina kiadót érte, hanem gyógyászati segédeszközboltokat is. És beszerzik a szükséges eszközöket, hogy a protokollnak megfelelő ellátásba részesítsék a bajba jutottakat.
2: Néhány szót említ a, az ajánlás olyan helyzetről is a hőség azt rosszul kapcsán, amikor nem ezzel a súlyos formával, tehát nem a, a, a hőgutával találkozunk, hanem esetleg egy hőkimerüléssel, akár fizikai aktivitás, sport vagy, vagy munka kapcsán. És ilyen helyzetben azt ajánlja az elsősegényújtok számára, hogy hát ez az orális rehigáló folyadékot alkalmazzanak, vagy szállon átpótolják az elvesztett vizet és sót, és erre azt ajánlja ez a, az ERC 2021-es ajánlása, hogy a közforgalomban kapható különböző ö, szénhidrát elektroli tartalmú italokat. Ezeket egyébként mi úgy ismerjük, hogy, hogy sportitalok, amit ugye általában az emberek összetévesztenek az energiaitalat. Tehát az fontos megérzni, hogy nem energiaitalokról van szó, hanem olyan szénhidrát és elektroli tartalmú sportitalokról, amelyek pótolják nemcsak a folyadékot, hanem az elvesztett sókat is. Itt az ajánlás azt mondja, hogy a 3 8 elektrolit italok a legjobbak. Na most Magyarországon szintén nincsenek ilyen széles skálában mozgó italok. tehát ami kapható, az használható, viszont azt is megjegyzi az ajánlás, hogy hányás hasmenésből adódó kiszállás esetén, vagy betegségből adódó kiszállás esetén nem ezek az elsődlegesen javasoltak, hanem az úgynevezett speciális orális rehidráló folyadékok.
0: Itt szerepel. Szerintem újdonságként ez a preszinkópe fogalma, illetve ellátás. Erről tudnátok-e mondani pár szót?
1: Ez gyakorlatilag az egyetlen olyan pont, hogyha jól emlékszem, de elvileg jól emlékszem, ez az egyetlen olyan pont, ami teljesen újdonságként került be ebbe az ajánlásba. Korábban erről így, ilyen formán, semmilyen szinten nem esik szó a 2015-ös ajánlásba. Ugye itt gyakorlatilag az ájulást megelőző tünet együttest próbálja meg taglalni, illetve taglalja is, és egy rendkívül szép ilyen bemutató ábrával illusztrálja is a feladatokat, amiket az ájulás elkerülése érdekében meg tudunk tenni. Hát, hogy fogalmazzak? Érdekesnek tartom ezt a pontot ebben az ajánlásban, biztosan. Ez nagyon fontos.
2: Igen, ugye itt, ami, ami furcsán hat, vagy számunkra is, amikor először olvastuk, akkor egy kicsit azért így meghökkentően hatott, hogy hát eleve, egy külön témaként kerül bele. Ez, ez már számunkra érdekes volt, hogy mi az, ami miatt ez ennyire fontossá válik, hogy külön, holott egy csomó olyan témakört nem ez az ajánlás, ami egyébként fontos, a a kérdés. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az állulás ellátására egyszerűen lefektetjük a beteget, esetleg felemeljük ugye a lábát, és hogyha hát állulás előtti állapot, ez az ugyanelőtt pressing állapot van, akkor is tulajdonképpen ugyanez a feladatunk, hogy lefektessük a beteget. Most ehhez képest itt az ajánlás megpróbál egy olyan fizikai gyakorlatokból álló ajánlást tenni, amivel a különböző kutatások, ennek azért mélyebben utána olvastam, mert feletté felkeltette az érdeklődésemet, tehát a különböző kutatások, itt ugye amerikai újraézési társaság meg a nemzetközi újraézési társaságnak a a kutatásairól beszélünk, kimutatták, hogy bizonyos úgynevezett ellennyomásos manőverekkel megelőzhető az ortosztatikus vagy vazovagás eredetű ájulás és hát ezekre azt ajánlják, hogy akár felsőtesten, akár alsó végtagok segítségével végezzünk ilyen ellennyomásos gyakorlatokat. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát ilyen a gugolás, ilyen a karok összekulcsolása, ellenhúzása. Tehát bizonyos olyan gyakorlatok, amik a vérkeringést egy picit serkentik igazából, és ezzel egy korai, tehát egy, egy, egy olyan pressing állapot, ahol, ahol még ugye nem az összeesés utolsó pillanatában vagyunk, hanem elkezdjük érezni, hogy hogy hány engedünk van, kicsit szédülünk, megjelenhetnek ilyen fekete pontok a szemünk előtt, ott még talán tudunk ezzel segíteni. Azért én a gyakorlat szempontjából még mindig azt érzem, hogy hogy valószínűleg azért nem hátrányos az sem, hogyha tényleg nagyon rosszul van a beteg, azért a lefektetés az nem biztos egy, egy utolsó szempont ebben a helyzetben.
0: Igen, ez nekem is eléggé furcsa, mint ahogy én általában ezt a pre fogalmát is eléggé megkérdőjelezem, a jövő látás képességével kell, hogy fel legyünk ruházva ahhoz, hogy tudjuk, hogy itt a beteg bizony kollabálni fog. Ö, ezt is leginkább a beteg érezheti, tehát legfeljebb magán végezheti ezeket a jobb a gyakorlatokat. Nem tudom, hogy mennyivel jobb az, hogyha neki el valaki Googleni vagy nyomkodni a saját tarkóját vagy húzogatni a karreit, ahelyett, hogy leülne, vagy lefeküdne. Az, hogy egy, egy laikus segényújtó felismeri azt, hogy a bajba jutott éppen szikrákat lát, erre mondjuk én minimális esélyt látok. Ezzel együtt üdvözlendő, hogy, hogy bekerülhetett ilyen fejezet is az első segélynyújtási Ajánlásba. És akkor most térjünk át arra és foglalkozunk azokkal a potenciális hallgatókkal is, akiknek tényleg ott kezdődik az elsősegényújtás, amikor dől a vér, illetve valami szaftos baleset történik. Nézzük meg, hogy, hogy mit mond az ajánlás a baleseti ellátáshoz szorulók esetében, milyen teendőket fogalmaz meg az elsősegényújtók irányába.
1: Ugye itt az erős vérzés csillapítás kapcsán, hogy fogalmazzak, itt itt van egy olyan paradigmaváltás az elmúlt időszakban, mondhatjuk ezt gyakorlatilag, ami a, a magyar így szoktuk kategóriával abszolút szembe megy. Tehát egészen addig, ameddig a 10-20-30 évvel ezelőtt tanult elsősegi tanulókat megkérdeznénk, hogy ha véletlenül valaki emlékszik rá, hogy mit tanult az erős vérzés kapcsán, akkor nagyjából az emeljük meg nyomókötés, nyomáspont, triumvirátus az, ami uralná azt gondolom a választ, ha valaki ezt a hármat el tudná mondani 20 év tanulás után, az, az nagyon büszke lehet magára, de hogy minden esetre ez volt az, ami abszolút minden irodalomban nyomáspont, nyomókötés, nyomókötés, nem most gyakorlatilag ez nincs. Természetesen nem ennyire egyszerűen, de hogy ezt így, ezt így egy az egybe kivehetjük az elsősegélynyújtásból, Miért? Ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy egyszerűsítsük, könnyen taníthatóvá tegyük, akárhogyan is nézzük, egy erős vérzés-csillapítása az gyakorlatilag egy életmentő beavatkozás. Tehát, hogyha egy kicsit az emeltebb szintű ellátás felé megyünk, ugye CCABCDL, csak ennyit tűznék ide, ugye ott van a CC, abból az egyik ugye az erős vérzés-csillapítás, tehát gyakorlatilag ugye a légút biztosítással vetekszik ez a beavatkozás. Tehát innentől fogva mondhatjuk azt, hogy ez egy, ez egy nagyon sarkos pontja úgy gondolom az egész első segélynyújtásnak. Mit látunk? Azt látjuk, hogy egy az egybe átvette a csillapítás kérdéskörében a direkt nyomás a mindenfajta csillapító módszer helyett az elsőbséget. Tehát a, a csillapításról ha beszélünk, akkor most 2021-ben annak kell, hogy eszébe jusson az ellátónak, hogy nekem direkt nyomást kell alkalmaznom a sebre. Ez fölösleges azt gondolom túlmagyarázni, fogunk egy gészt, konyharuhát, egy törölköző teljesen mindegy, amink van, és ahonnan vérzik, oda nyomunk, pont. Ugye mi ennek az oka? A nyomáspontok keresése, vajuk be őszintén, hogy még szakemberek számára is sokszor nehézkes anatómiai adottságokat figyelembe kell venni. Azért, hogyha valaki alkatú, nem fogunk tudni olyan könnyedén találni nyomáspontokat. Egyszerűen, mivel játszunk a vérveszteséggel, az idővel, azzal, ameddig ezt én keresgetem, ahhoz, hogy valaki egy pöpec nyomókötést föl tudjon tenni, hát azért ahhoz igenis gyakorlás kell. Az nem úgy működik, hogy én azt megtanulom most és egy év múlva, amikor odakerülök, akkor teljesen egyedül föl tudok tenni egy nyomókötést. Azt gondolom teljesen életszerűtlen ezt elvárni. És mindemellett ugye kettő pluszhoz a direkt nyomáson kívül ugye az ajánlás. Az egyik az a törniketnek a használata, a másik pedig ugye a hemostatikus kötszernek a használata. Még én annyit hat tegyek hozzá, hogy azért, azért mondtam, hogy teljesen ez így nem igaz, hogy felejtsük el a nyomókötést. Itt van, szerepel a nyomókötés, de abban az esetben, hogyha tudjuk uralni a direkt nyomással ezt, és vérzéscsillapítás fenntartására szeretnénk használni ezt egyértelműen csillapítható vérzés esetén, akkor ajánlja azt, hogy tegyük föl ezt a kötést. Nyilván, ha fel tudom és képes vagyok rá, és rendelkezésemre állnak az eszközök, de ez nem szabad, hogy a direkt nyomás helyett történjen meg. Tehát annak kell lenni az első körnek. Ugye a végtagok emelése vérzéscsillapítás kapcsán nagyjából ugyanazzal hozható egy kategóriába, amiről már beszéltünk a sok kapcsán, hogy most megemeljük a lábat, vagy nem emeljük. Ártani biztosan nem árt, de az egyértelmű bizonyíték nincsen arra, hogy ez javítaná a csillapításnak a kimenetelét. Ellenben a törniket és a, a, a hemostatikus kötszer, ami viszont Tök jó, hogy benne van, is egy rendkívül előremutató dolog itt a vérzéscsillapítás kapcsán.
2: Ami, ami talán itt még fontos, hogy uh, ugye itt is egy ilyen uh, ellátási algoritmust föl lehet építeni a 2015-ös meg a 21-es ajánlás alapján. Igazából a 21-es ajánlás nem hoz újat a 15-öshez képest, hanem más szempontból próbálják meg megközelíteni. A 15-ös lebontotta külön direkt direktnyomás, hemostatikus szer, kötszer és egyéb szer is említ illetve a törniket alkalmazása, és azokat hozta részletesen. Itt pedig már jobban látjuk azt a fajta folyamatot, ahogyan ezt elgondolja az Még Mégpedig ugye hát az lenne az alap elképzelés, hogy egy, bármilyen erős vérzés, vagy azt is meg kell édeznünk, hogy innentől az elsősegélynyújtásban nem nagyon van értelme különbséget tennünk artériás, vénás vagy esetleg kevert vérzés kapcsán. Tehát erős és nem erős vérzés között kell különbséget tennünk. Ha erős vérzést látunk, az folyik, lüktetve spíccel, igazából mindegy, tehát azt meg tudja ítélni egy laikus minden képzettségnek, hogy erős vagy nem erős a vérzés, akkor az az első lépés, hogy a beteg ugye fekszik, és rögtön direkt nyomást alkalmazzon. És azt érzi meg az ajánlásunk, hogy amennyiben ez a direktnyomás egyébként csökkenti a vérzést, és eláll a vérzés, akkor igazából így várhatja a laikusan mentőt. Ha ez végtagon van, és több beteget el kell látni, ugye egy optimális helyzettel számol az ajánlás, hogy a törniket, mint olyan az a közhasználban forog, és előkapja az elsőségeimtól a ládából a kocsiból, ami ugye nálunk természetesen
1: nem megoldható, és, vagy ebből A felvétel végére már össze fogjuk rakni a csomagot, hogy mit kell magánál hordania mindenkinek.
0: Igen, hát már lassan ott tartunk, hogy a személygépkocsit is mentőjárműre fogja lecserélni a hallgató. <gül> Így
2: van, tehát a törnéketet előkapjuk és fölhelyezzük, amennyiben ez végtagi vérzés. És akkor azt mondja, hogy ha ez nem végtagon található ez a vérzés, akkor pedig helyette azt javasolja, hogy hemostatikus kötszerrel vagy szerrel gyakoroljunk direkt nyomást arra a vérző területre, például ez a has területén van, vagy olyan helyen, ahol a direkt nyomás kivitelezése is nehézséget okozhat, például nyak, has. Illetve még annyit hozzátennék, hogy azzal is indokolják a, a végtagok felemelésének elhagyását, hogy a különböző tanulmányokból ugye, kimutatták be, ez azt gondolom, hogy szimplán logikailag is belátható, hogy a direkt nyomás leghatékonyabb formája az az, hogyha ez végtagon történik, hogy a végtag valamilyen szilárd alapon nyugszik. Tehát, hogy nem a levegőben nyomok rá, hanem mondjuk a beteg mellett a földön van, és arra szinte teljes test a rányomok. És igazából ugye ez, ez az, amitől a direkt nyomás hatásosabb lesz, mint például egy nyomókötés, hogy sokkal nagyobb erőt lehet kifejteni ezzel, tehát itt, itt az uralhatatlan erős vérzésekről van igazából, sőt úgy, úgy is fogalmaznak ezek az ajánlások, hogy életet veszélyeztető erős vérzések csillapítása. És nagyjából így kell látnunk ezt a az ellátási
1: folyamatot.
0: És mi a helyzet a, a nyílt melkas sérüléssel túl azon, hogy rémisztő, mit tegyen az első segélynyújtó, ha ilyennel találkozik?
1: Ugye gyakorlatilag itt az ajánlás ezt viszonylag röviden és egyszerűen lerendezi, bár alapvetően hoz Újdonságot, tehát uh, itt is azért van egy ilyen kis megjegyzés, ami, ami újnak tekinthető. Ha nem rendelkezünk semmilyen képzettséggel, és nem tudjuk, hogy mi a teendő, akkor ne csináljunk vele semmit. Nagyjából ezt lehet mondani. Ne fedjük le, hagyjuk nyitva, ugye ezzel elkerülhetjük az életveszélyes állapotoknak a kialakulását. Tehát gyakorlatilag ez ennyi a teendő. Viszont itt azért hoz egy, uh, egy pluszt, hogy abban az esetben, hogyha képzést kapott rá az elsősegény nyújtó, hallott róla, tudja, hogy, hogy kell használni akkor javasolt azért az úgynevezett szelepes fedés, ugye erre vannak különböző speciális, melkas sérülést ellátó tapaszok, amik alapból szeleppel rendelkeznek, illetve az elsősegényújtó tanfolyamokon meg tudja tanulni az elsősegényújtó, hogy az egyszerű elsőségi felszerelésből hogyan tud gyártani ilyen szelepes fedést.
0: Ugye beszéltünk már a pozícionálásról, bizonyos helyzetekben szükség van arra, hogy, hogy immobilizációra, vagyis a mozdulatlanság biztosítására is sor kerüljön, itt különösen a nyaki gerinc sérülés esetén merül ez föl. Erről mit ír az ajánlás?
2: Alapvetően a 2015-ös ajánlás hozza azt, és ezt igazából ezt egészítik ki, vagy ezt bővíti, hogy nem javasolt rutinszerűen az elsősegítők számára, a nyakrögzítő gallér vagy stiffnek a használata. Itt szintén egy picit mosolyogok, mert hogy ez megint egy olyan ajánlás 2015-ben, amit hát egy magyar elsősegintől elolvashat, hogy neki rutinszerűen nem javasolta stiftneck a akkor valószínűleg nem is érti, hogy miről van szó, ami nem javasolt számára. És akkor ezt kiegészítendő, most a 2021-es protokoll viszont leírja, hogy e mi javasolt, mert hogy az ott nem került elő. Hogy a fej rögzítését természetesen ez, ez, ez a hangsúly igazából, hogy minden körülmények között rögzíteni kell a fejnyak régiót, minél mozdulatlanabb helyzetben, pozícióban, ugye ezek az úgynevezett manuális stabilizációs technikák, amelyekből gyakorlatilag kettőt ismertet részletesebben a protokoll, és azt mondja, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy milyen technikával rögzítjük a fejet a különböző ismert kivitelezési módok közül. A lényeg az, hogy minél jobban biztosítsuk annak a mozdulatlanságet. Lehet ez a fej rögzítésével, a két kéz, két tenyér segítségével, vagy történhet ez a válővnek a közrefogásával és az alkarral történő rögzítéssel, tulajdonképpen azt jegyzi csak meg, hogy a mozdulatlanságot biztosítsuk, és a technika az már rá van bízva az elsisegnőtóra vagy az oktatóra, hogy ő mit hogyan oktat.
0: Közel van a nyakhoz a fej, mi legyen az agyrászkodással.
1: Gyakorlatilag ezt is röviden és egyszerűen rendezi az ajánlás. Ez a jó lenne, ha lenne egy pontrendszerünk, amivel ezt értékelhetjük, de jelenleg ilyen nincs úgyhogy a kedves hallgatóság előtt a lehetőség, hogy kitaláljon egy olyan szkorrendszert, amit beküld az ERC-nek, ami aztán a későbbiekben használhatóvá válik, ugye itt a hosszasabb tárgyalásba, taglalásba, ugye hozza a GCS-t, az avp t de ezek ugye gyakorlatilag ugye nem ennek a korképnek a, a pontozására valók. Igazából Reménykedjünk abban, hogy valaki egyszer kitalálja majd, hogy milyen szkorrendszer alapján lehet az agyrázkolást értékelni.
0: Igen, hát ez a jó lenne, ha lenne, ez, ez egy örökérvényű jelentés. jó lenne, ha lenne több időnk, de már nem sok van, ezért az utolsó témánkra térünk át, ez pedig az égési sérülések. Mit tegyen az első segényújtó, ha ilyennel találkozik?
2: Az égési sérüléseknél szintén látunk a megszokott magyar, Bevett gyakorlathoz képest az elmúlt években egy egyszerűsödést, ugye szoktuk mindig a különböző stádiumokat megkülönböztetni, sőt, még régen én emlékszem rá, hogy az én szakkaros időmben, 14 évvel ezelőtt különböző módon láttuk el az első, a másod és a harmadfokú fokú égést. Ugye ez a nemzetközi irodalomban ma már teljesen nem válik szét, hanem az a hangsúlyos, hogy mindig hűteni, 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 és a vita már csak azon megy általában, hogy hány percig hűtsük. Ebben hoz egy pici újdonságot igazából a, a 21-es ajánlás, mert eddig azért óvatosabb voltak, hogy 10 perc minimum, 15 perc változó volt. Most azt mondja, hogy minimum húgycsuk 20 percig, ugye ennek a tudományos magyarázata hátul az ajánlásban megtaláltam benne a különböző tanulmányokat leírják, hogy, hogy miért jutottak erre a 20 perces időre, miért csökkenti ez jobban a, a szöveti károsodásokat, és tulajdonképpen ez, a, ez az ajánlás. Illetve még azt jegyzi meg, hogy alkalmazhatók a különböző égési kötszerek, akár a száraz, akár a a gélel átadott változatok és nem találtak ebben különböző evidenciákat, hogy melyik az, amit elsősorban lehet ajánlani. De a hűtés minden esetben elsődványos.
1: Egy kiegészítést még azért mindenképpen meg kell említenünk ugye ezt a 20 perc, minimum 20 perc, ennyi perc, annyi perc, de ugye azért itt is hozza az ajánlás, hogy nagy kiterjedésű égésnél, gyermekeknél, ugye arra nyilván figyeljünk oda, hogy nehogy kihülést okozzunk ezzel a hűtéssel. Tehát azért valahol az Arany középutat és a józan ész, bár van egy perces ajánlás, de ez nyilván egyénre is helyzetre szabott lesz, hogy hány percig fogjuk hűteni.
0: Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy ezzel az ajánlás főbb lépéseinek a végére is értünk. Jól is tettük, mert úgy hallom, hogy valakinek esete érkezik, úgyhogy lassan mennünk kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és át tudtuk beszélni az elsősegényújtás legújabb ajánlásának a fő hangsúlyosabb területeit, és hát remélem, hogy találkozunk még, és fogunk beszélgetni az elsősegélynyújtásról. Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet, viszont hallásra szervuszt.